0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום הוא יבמות דף ע"א, אנחנו נוצרנו אתמול בדף ע עמוד ב', שתי שורות מסוף העמוד, במילה השתה. אתמול ראינו בדף מחלוקת בין התנאים סביב השאלה מאיפה אנחנו יודעים שהערל, כהן ערל, לא יכול לאכול את התשומה. ראינו את שיטת רבי אליעזר, שבא ולומד גזירה שווה מקובן פסח, זה שכתוב גר ותושב, סליחה, תושב ושכיר. אצל קורבן פסח, כתוב תושב ושכיר גם כן אצל, אצל אכילת התשומה, אז אפשר להבין שכמו שבקורבן פסח הערל לא יכול לאכול, כמו כן, כמו כן אנחנו נגיד שאצל התשומה הערל לא יכול לאכול. עכשיו... ראינו גם כן את שיטת רבי עקיבא, שלשיטתו אנחנו ניכנס היום בעזרת השם, שהוא בא ואומר, לא, אתה לא צריך את הגזירה, שווה, את הגזירה שווה הזאת, אתה יכול ללמוד את זה מגופו של עניין. כתוב עץ על שכל כהן שהוא טמא לא יכול לאכול את התשומה, אבל כתוב שם איש-איש. עכשיו באותו הפסוק, שמדובר על אנשים שלא יכולים לאכול את התשומה, כתוב איש-איש, עכשיו -איש", בעקיבא אומר, שאיש-איש בא לרבות גם כן את הראל, שגם הוא לא יכול לאכול את התשומה. עכשיו, בשקלה ותרגה של הגמרא אתמול, הם, ניסינו להביא איזושהי קושייה, ניסינו להגיד שאיך אתה יכול להיות כל כך בטוח שהגזירה שווה לשיטת רבי אליעזר. 에ה, של اי, اה, תושב ושכיר, תושב ושכיר, מתרומה לקורבן פסח, מלמד אותנו שהערי לא יכול לקרוא את התשומה, אולי זה מלמד אותנו משהו אחר. שמע, אנחנו יודעים שיש כל מיני דינים סביב קורבן פסח, אולי זה צריך ללמד דין אחר לגבי תשומה. כמו מה? אז אחת מההצעות שיצאנו, כשהיינו בעצם בגמרא אתמול, זה שאולי צריך להגיד... שכמו שבקורבן פסח אנחנו יודעים ש, 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 שה, ה, שהאבא חייב למול את כל עבדיו ושכריו, כל הילדים שלו, הבנים שלו וגם כן את הבתים שלו, הוא צריך למול אותם לפני שאפילו הוא יוכל לאכול את התשומה. את, את הקורבן פסח, אולי צריך להגיד אותו דבר גם כן לגבי התשומה, שכהן לא יוכל לאכול את הקורבן, את התשומה שלו, אלא אם כן הוא מל את כל העבדים ואת הזכרים שלו. עכשיו, בדף אתמול דחינו את הקושי הזו ואמרנו, אי אפשר להגיד את זה. למה? כי הרי כתוב באותם הפסוקים, ומלטה אותו, אז יאכל בו, שאתה צריך למלול את העבד שלך או את הבן שלך, ואז יאכל בו, אז אתה יכול לאכול. עכשיו, אתמול עשינו דיוק. ואמרנו שלכאורה משמע מהפסוק, שדווקא שם בוא אתה יכול לאכול רק אם אתה מעל את העבדים ואת הזכרים שלך, אבל אין מילת זכריו ועבדיו מעכבת בתשומה, ובתשומה זה לא מעכב, ולכן אנחנו לא נגיד שהדין הזה שייך בתשומה. עכשיו, הגמרא, בדיוק לנקודה הזאת, או להנחת יסוד הזאת, הגמרא עכשיו נכנסת ואומרת, השתדע אמרת בוא לדרשו דעת, איך שזה לא יהיה, בדבד, בדחייה שלנו, זה ברור שאנחנו דורשים עכשיו את המילה בוא. ברגע שכתוב בוא, אז אתה יכול לדייק משם שדין מסוים שייך רק בכל פעם פסח ולא במשהו אחר. אז עכשיו, אם אנחנו בכללי רוצים לדרוש את המילה בוא, אז יש, כתוב כל מיני פעמים אחרים גם כן בכל פעם פסח את המילה הזאת, ולכן צריך לדרוש גם אותו. אז, אז הגמרא אומרת, כל בן ניכר לא יאכל בוא, למה? למה? כתוב, כל בן ניכר לא יאכל בוא? מה זה בא למעט? אז הגמרא אומרת, בוא, משומדו, משומדות או, או המרת דת פוסלת. אז דווקא בקומן פסח, בן אדם שהוא ניכר, מלשון, לא מלשון גוי, אלא מלשון, מלשון ניכר מהקדוש ברוך הוא, החוג מהקדוש ברוך הוא, דווקא שם זה פוסל מהאכילה של הקומן פסח, ואין אה, המרת דת פוסלת בן מייסר, אבל המרת דת לא פוסלת בן מייסר, בן אדם אפילו אם הוא הכי אפיקורת שאפשר להיות, עדיין הוא יכול לאכול את המעייסר. אוקיי, okay, כל ערל לא יאכל למה, למה, למה כתוב את המילה בוא אצל האיסור? אלא ערל לאכול את הכל בפסח. מה זה בא למעט? הגמרא אומרת, בוא, אין לו אוכל, אבל אוכל הוא במצר מעור, זה בא ללמד אותי שדווקא הערל לא יכול לאכול כל בפסח, אבל המצר המארור שאוכלים ביחד עם הכל בפסח, את זה הוא כן יכול לאכול. עכשיו הגמרא אומרת, ויצטרך למכתב ערב, ויצטרך למכתב כל בן ניכר. אני צריך בעצם שהתורה תלמד אותי גם שהערל לא יכול לאכול כל בפסח, וגם כן שכל בן ניכר... לא יכול לאכול כוכר פסח. בואו רק נחדד מי, ה... מי הם כל האנשים האלו. אז האראל זה בן אדם שהוא אולי יהודי כדת וכדין, הוא פשוט לא קיים מצוות ברית מילה, ולכן עדיין יש לו, לו אוכלה. כפי פרפרשתי בתחילת הפרק, יכול להיות שזה אפילו בן אדם שבגלל סיבה רפואית הוא לא יכול אל המול, אבל זה בן אדם שומר מצוות לגמרי. מצד שני, כל בן ניכר זה בן אדם שלכאורה יש לו ברית מילה, אבל מצד שני הוא אפיקורס, לא, הוא, הוא, לא, הוא לא מקיים וכהלכתה, אז הגמרא אומרת שאתה צריך את שניהם בתורה כדי להבין ששניהם לא יכולים לאכול את קורבן הפסח. למה? דאי כתב רחמן אראל, אם היה כתוב רק אראל משום דמעיס, אז הייתי חושב שהוא לא יכול לאכול בגלל שהוא מאוס, פיזית יש משהו בגוף שלו שהקדוש ברוך הוא נמאס ממנו. אבל בן ניכר דלא מאיס, אבל הבן ניכר שהוא לא מאוס בגלל שיש לו ברית מיליים ולא הייתי חושב שהוא יכול לאכול. ויקרא דברך מנה כל בן ניכר, מה הייתי חושב? הייתי חושב שדווקא הוא לא יכול לאכול את כל פעם פסח משום דאין ליבו לשמיים. אבל ערער דליבו לשמיים, אבל הייתה דערער של ליבו לשמיים, אם לא הייתי חושב שהוא כן יכול לאכול את זה איך, ולכן התורה צריכה ללמד אותי ששניהם לא יכולים לאכול את כל פעם פסח. אוקיי, okay, ממנו ממנו לעמליק כתוב פעמיים את המילה ממנו, אל תאכלו ממנו נע, וגם כן במקום אחר כתוב ממנו, אז, אז הה הגמרא אומרת למה כתוב כל פעם ממנו ממנו, אז הגמרא <תקורא> עומד לכדור הבא אמר ביצרק, אנחנו נראה את הדרשה שלו בהמשך בדף ע"ד עמוד א', אנחנו נחכה עד אז לראות את, את הדרשה. אוקיי, okay, עומר אמרנו שוב שיש שיטה אחרת. שדורשת את, 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 את ההלכה שהאחר לא יכול לאכול תשומה מדרך אחרת. הוא לא דורש את זה מגזרה שווה מכל פעם פסח, אלא מאיש איש, רבי עקיבא אומר, עקיבא אומר ככה, אמר אמר רבי עקיבא אומר, אין הוא צריך, אתה לא צריך את הגזרה שווה לכל פעם פסח, כי למה? הרי הוא אומר איש איש, הרי כתוב באותו הפסוק שאוסר את הכהן הטמא לאכול תשומה, כתוב שם איש איש. לרבה את הערער, אז זה בא ומרבה את הערער לתוך האיסור לאכול את התשומה. ואם לרבה את האונן, הגמר שואל, כמו ששארנו גם כן אתמול, למה שלא נרבה את האונן לאיסור, ש... ונגיד שהאונן לא יכול לאכול תשומה? אז נגמר אומרת, אמר רבי יוסי ורבי חנינה, עמר כה כתוב בתורה וכל זר. אז מה אפשר לדייק? שדווקא הזר לא יכול לאכול את התשומה. זרות אמרתי לך, ולא עניין אותה, אבל העונן כן יכול לאכול. אז בעצם יוצא שכרגע יש לנו מיעוט וריבוי, יש לנו את הפסוק איש-איש, שבו אנחנו מרבים. את הערל ואומרים שהוא לא יכול לאכול את התשומה ויש לנו את הפסוק וחוזר שבא וממעט את האונן ואומר שהאונן כן יכול לאכול. אז הגמרא אומרת למה שלא תגיד הפוך? אמה ולא ערלו למה שלא תגיד שהזר לא יכול לאכול אבל הערל כן יכול לאכול. אז הגמרא אומרת לא הכתיב איש איש הרי כתוב איש איש ואיש איש מלמד אותנו שאיש אה, איש מלמד אותנו שיש עוד מישהו שנכלא בתוך, בתוך הפרשה של הכוהנים הטמאים שלא יכולים לאכול אז הגמר אומר, דומה ראית, למה אתה כל כך בטוח שצריך דווקא לרבות איש איש ולהגיד דרך איש איש שהערל לא יכול לאכול התשומה ודרך הפסוק וכל זר למעט את האונן ולהגיד שהאונן כן יכול לאכול, למה אתה כל כך בטוח שצריך לעשות את זה בסדר הזה? הדגמר אומר, מסתבר, ערעילות אבל לרבוי, דווקא את הערעיל צריך לרבות שוב דרך איש כדי להגיד שאסור לו לאכול את התשומה, למה שכן מעשים... כרותים בדבר העוות, מה הכוונה? זה סימן לדברים הבאים שאנחנו הולכים להגיד. מחוסר מעשה, ומחוסר מעשה, שזה משהו פיזי שהוא צריך לעשות. ומעשה בגוף, וזה דבר גם, הדבר שצריך לעשות זה בגוף שלו. ואנוש קרית, והוא מקבל עבור זה כרד, בן אדם שלא מקיים מצוות ברית מילה, מקבל כרד, וישנו לפני הדיבור, וגם כן זה משהו שהקדוש ברוך הוא ציווה לפני הדיבור, שזה הופך להיות יותר יסודי, יותר משמעותי, ואולי אפילו יותר חמור. ומילת זכרה ועבדה מהכבע, אנחנו יודעים גם כן שהברית מילה, ועבדה וכל מיני פסח מעכבת. ולכן אנחנו רואים שזה כל כך חמור, ודאי שזה צריך להיות הדבר שאנחנו מרפאים בפסוק איש איש כדי לאסור את התשומה על הקורא. אבל מה אומרת? בואו נגיד בדיוק הפוך, אדרבה, ענינו את עבודת דווקא היית צריך לרבות את האונן ולאסור את האונן באכילת התשומה על שכן ישנה בקושה, כי זה משהו שיכול לקרות בקושה, פרית מילה, אתה עושה את זה, ואז זהו, זה נגמר. אבל, אבל לגבי, לגבי האונן, זה יכול להיות בקור שעה, יכול להיות שיהיה לו עוד קרוב משפחה שעכשיו ימות, יהפוך אותו להיות אונן. ונוהגת בין נשים ונשים, זה גם כן נוהג גם בגברים וגם בנשים, ואין ביד לתקן את עצמו, וגם כן הוא לא יכול סתם לתקן את זה. דווקא יש איזשהו כולה אצל ברית מילה בזה שהוא תמיד יכול לתקן את עצמו. לא יכול, זה, זה לא בשליטתו שהוא יכול סתם לתקן את זה, ולכן יש כמה חומות אצל הנינות. שדווקא אולי בגללם היינו צריכים לרבות דווקא את האונן ולהגיד שהוא לא יכול לאכול את התשומה ולהגיד שהערל כן יכול לאכול את התשומה. הגמר אומר לא, הנחנפישן, החומות אצל הערל הן יותר ולכן אנחנו נגיד שדווקא הוא לא יכול לאכול אבל האונן כן יכול לאכול. רוב הגמר אומרת, ולא הנחנפישן, ולא הנחנפישן נמי לעומת איתן אפילו בלי שיהיו יותר חומות אצל הערל מאשר האונן עדיין זה ברור שאנחנו צריכים לרבות את ה... הרי בפסוק איש איש כדי לאסור עליו, למה? כי אמר כבר איש איש, איזה הוא דבר שישנו באיש ואינו באיש. אפשר לדייק, כשמדובר דווקא על גברים, אז איזה דבר יש בו איסור דווקא באיש ולא באישה? אבל היא אומר, זו הערדות, ולכן ודאי שאותו צריך לרבות, ששוב בא ואוסר אותו באכילת התשומה, מאשר האונן, שדווקא אצלו זה תמיד יהיה מותר. עכשיו, אם אנחנו ראינו את המחלוק מרבי עקיבא ורבי אליעזר, וראינו שרבי עקיבא לומד את זה, את, את האיסור לערל, כהן ערל, לאחור תשומה, מהפסוק איש-איש. אז הוא לא משתמש בגזירה שווה של רבי אליעזר כדי, כדי, כדי ללמוד את האיסור הזה. אז עכשיו השאלה, מה רבי עקיבא עושה עם הפסוק או הביטוי של רבי אליעזר? רבי עקיבא, הייתו שם ושכיר מאבי, איך הוא משתמש באותו הפסוק? כמו אומרת עמאר רב שמעיה, הוא בא ומשתמש בזה לאתויי ערבי מהול וגבעוני מהול. שאפילו אם יש בן אדם גוי שהוא מהול, עדיין הוא לא יכול לאכול את התרומה. ולכן כתוב בתורה תושב ושכיר, שהאנשים האלו לא יכולים לאכול את הכל פסח. וככה הוא לומד מאותו הפסוק. אז כבר אומרת, רגע, אני מודדין, מה אתה באמת רוצה להגיד שיש בכלל אהבה אמינה שגוי שעשה מילה, לא ברית מילה, שעשה מילה, הוא נחשב כבן אדם שנימול? הרי ודאי שלא, למה? והצנן, הרי כתוב במשנה במשרד הדדרים, שאם בן אדם אומר על עצמו, כל נעם שאני נהנה לערעלים, הוא לוקח על עצמו נדר שהוא לא יהנה משום בן אדם ערע. אז מה לך? מאוד מעניין. מותר בערלי ישראל, ואסור במול היו מאותו עולם. למה? מה הסברה? אז אנחנו יודעים שאצל הנדרים אנחנו תמיד הולכים אחר לשון בני אדם. לכן ברגע שבן אדם אומר שהוא לא רוצה ליהנות מהערלים, אז ודאי שהוא לא מתכוון פיזית לבן אדם שהוא ערל מול בן אדם שהוא לא הוא מתכוון לזה שהוא לא רוצה ליהנות מגויים. ולכן מותר בערלי ישראל, הוא יכול ליהנות מישראלים, אפילו אם הם... הם ערינים, ואסור במולי אומות העולם, וברגע שהגוי, למרות שהוא, 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 שהוא בן אדם ש, שעשה מילה, עדיין אסור לו ליהנות ממנו. וגם כן הפוך, כל פעם שאני נהנה למולים, אם בן אדם לוקח את מולי שלא ליהנות מבני אדם מולין, אז ודאי שהוא יהיה מותר במולי אומות העולם. כי לא זה הוא רוצה למעט, אלא את הגוי, הוא יכול ליהנות ממנופילים, הוא אדם שעשה מילה, ואסור בערבי הוא אסור בערבי ישראל. עכשיו, מה אנחנו לומדים מפה? פה אנחנו לומדים שהברית, מיל... או המילה שהגוי עושה, זה לא מעלה ולא מוריד, אתה עדיין קורא לו ערל. ולכן, למה אתה צריך פסוק, תושב ושכיר, כדי ללמד אותך שהערבי מהול והגימוני מהול לא יכול לאכול כל פעם פסח? הרי אתה כבר יודע את זה ברגע שאתה יודע שגוי, ש... 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 שהוא מהול, זה לא, זה לא באמת מעיד על זה שאני תופס אותו כבן אדם מהול, אני עדיין תופס אותו כערל. אז הגמרא אומרת, אלא למה, למה אני צריך את הביטוי תושב שכיר את הכל בפסח להגיד לי שהם לא יכולים לאכול? לעתו יהיה גר, שמה לא טובה, צריך להגיד שזה בא לרבות גר שעשה ברית מילה, אבל הוא עדיין לא תאבן שאת הבן אדם הזה לא, הוא לא יכול לאכול את הכל בפסח. וגם כן קטן של נולג מהור, גם קטן. יהודי שנולד מהור, אולי היית חושב שהוא יכול לקרוא קום בפסח. אז שכל עוד הוא לא עשה ברית מילה, מהביטוי תושב ישראל אפשר לרבות ולהבין שגם הוא, גם הוא אסור בקום בפסח. וכסבר, אז כנראה שצריך להגיד, שסובר רבי עקיבא צריך להטיף ברית. ולכן... גם הקטן שנולד מהול, לא יכול לאכול את הכל בפסח, כל עוד אתה לא עושה לו איזושהי הטפת דם ברית, מוציא ממנו קצת דם מאותו מקום, כדי לסמן את הברית ממה שאתה עושה, ורק אז הוא יוכל לאכול את הכל בפסח. אוקיי, אז מה אומרת רב אליעזר לטעמי? למה רב אליעזר... אם רבי אליעזר משתמש בביטוי גר ותושב, סליחה, תושב ושכיר, אז כנראה שהוא לא יכול ללמוד מהביטוי תושב ושכיר כדי למעט את הגר שמע אבל הוא טבע, וגם כן את הקטן שלו נולד מהו. אז הגמרא אומרת, זה דווקא יוצא מעולה, לאמר רבי אליעזר אומר גר שמע אבל הוא טבע גר מעל יהוא, אם יש גר שרק עשה מילה ולא טבע, אז הוא גר לגמרי, ולכן הוא יכול לקרוא קרובה בסך, ולכן זה, זה דווקא יוצא מאוד הגיוני שבליעזר לא ישתמש בביס, בב, בביטוי תושב ושכיר כדי למעט את אותו הגר שמה לא טבע, כי הוא, הוא בכללי חושב שגר שמה לא טבע הוא גר מעל יהוא, ולכן הוא כבר יכול לקרוא את הקרובה בסך, הוא צריך למעט אותו. וגם כן, מה הוא שובב? כספר קטן של נולן אין צריך להתאים בין אדם גם יגיד השם מהול, שנולד מהול, לא צריך להטיף ממנו תמרית, ולכן אותו הקטן כבר יכול לאכול תקום הפסח, ולכן יוצא ש, שאתה לא צריך את הביטוי תושב ושכיר כדי למעט את, את אותם הבני אדם מאכילת תקום הפסח, כי לשיטתו הם כן יכולים לאכול. אוקיי, ורב אליעזר, איך הוא משתמש בפסוק של אבי עקיבא, היי איש איש מי אוביט לי, אז מה הוא אומר, דיברה תורה כלשון בני אדם, הוא סתם יגיד שהתורה דיברה כלשון בני אדם, ולכן לא צריך בהכרח לרבות משהו מאותו הפסוק. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נכנסים uh, לשאלה למדנית עמוקה, And, סביב כל העניין הזה של הארידות. אז הגמרא אומר ככה, בי רב חמא בר אוכבא, קלטן ערל, מה קורה עם יהודי, uh, או הוליד uh, ישראלי בן, שהוא יהודי לגמרי, אבל כמובן שהוא יעשה פרית מילה רק ביום השמיני, אז לפני כן אתה לא עושה לו מילה, אז הוא פיזית, הוא ערל, אז מה הוא לסוכו בשמש התשומא, אם הוא כהן, ואנחנו יודעים שהדינים של שמן של תשומן זה בדיוק כמו הדינים של תשומה לגמרי, שרק כהן uh, 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 יכול להשתמש בזה, וגם כן, uh, כפי שאנחנו עכשיו דרשנו, בין שיטת רבי יזר ובין שיטת רבי עקיבא, שהערל, כמו שהוא לא יכול לאכול את התשומה. אז גם כן הוא לא יוכל להשתמש בשמן של תשומה, ואפילו לסוך את על, גב... על הגוף שלו. עכשיו השאלה, מה קורה עם קטן שהוא ערל? עכשיו, מצד אחד, uh, מצד אחד, פיזית הוא ערל. מצד שני, לא שייך במצוות ברית מילה עד היום השמיני. אז איך אנחנו תופסים אותו? האם בכל זאת אפשר לסוף אותו בשמן, אה, בשמן של תשומה, אה, או האם אי אפשר? כמו שהגמרא אומרת, ערילות שלא בזמנה מעכבה, או לא מעכבה, האם הערילות שלא בזמנה מעכב או לא מעכב? למה, למה אנחנו קוראים לזה ערילות שלא בזמנה? כי הוא ערל, אבל הוא ערל רק מדין זה שעוד לא הגיע מצד ברית מילה, ולכן שוב השאלה היא האם הער, הערילות הפיזית שלו מעכב, ולכן הוא לא יכול בשמש של תשומה, או אי אפשר לעשות אותו בשמש של תשומה, או אם הפוך, לא. זה משנה הנקודה הפיזית. מה שחשוב, זה רק עצם זה שבן אדם לא מקיים מצוות ברית אבל כל עוד הקטן הוא לפני שהגיע זמן אז עדיין אפשר לעשות אותו בשמש של תשומה. הדגמרא אומרת, אמר רבי זאר, בואו ננסה ללמוד מהברית הבאה, תשמע כתוב בבריתה, איני אלא מילת זכריו ושעת עשייה, ועבדיו ושעת אכילה. הרי כתוב בתורה, שאצל uh, הזכרים, אז כתוב, uh um, ואז, uh uh, ואז יקרב לעשותו, רש"י כותב, אין לי לעקב בפסח אל מילת זכריו, שיש לו בשעת עשייה, לגבי מילת זכריו, כתיב, אצל מילת הזכרים, שבן אדם צריך למול את הבנים שלו לפני שהוא מביא כל פסח, כתוב, ואז יקרב לעשותו, שמשהו מזה, שהוא צריך למול אותם לפני שהוא בכלל מקריב את הקורבן. והיינו שחיטרה שכותב, אבל גבי עבדיו, מה כתוב? כתוב, אז יאכל בו שהוא צריך למול את העבדים שלו ואז הוא יאכל לאכול את זה. אז הקמא אומרת, אין לי אלא מילת שכריו בשעת עשייה שכתוב, אז יקרב לעשותו, ועבדיו בשעת אכילה כתוב, אז יאכל בו. אז ברייתה שואלת, מנין היא תהנה את העמוש הזה בזה ואת העמוש הזה בזה? מאיפה אני יודע שלפני שאני מקריב את הקורבן אני צריך לבדוק שגם כן כל העבדים שלי הם מולים? ומאיפה כל הבנים שלי מולים? אומרת, תלמוד אומר, אז, אז כתוב, אז יקרם לעשותו ואז יוכל בו, לגזירה שווה זה מלמד אותי, גזירה שווה שמה שכתוב בזה שייך בזה ומה שכתוב בזה שייך בזה. עכשיו, מה יוצא מהמקרה הזה? אז יוצא שכמו שאני צריך לבדוק שכל העבדים שלי והזכרים שלי מולים ברגע שאני מקריב את הקורבן ושוחט את הקורבן, אז כמוכן אני צריך לבדוק לפני שאני אוכל את הקורבן. עכשיו, מה השאלה? אם אני בדקתי לפני רגע בי"ד באחר עכשיו, והשאלה לגבי עבדים ולגבי הילדים, איך יוצא שעכשיו יש לי פתאום הווה אמינא שאני צריך לבדוק שוב? אז היא כבר אומרת, בשלום העבודה ואני יכול להבין בשככה, זה מאוד קל, זה יתנהו בשעת החילה ולתנהו בשעת עשייה, יכול להיות שיש מקרה שיש לך, לך עבודים ואתה יודע שהם כולם עולים בשעת, בשעת העשייה, אבל אתה צריך עוד לבדוק בשעת החילה, למה? כי יכול להיות שיש אבן. שהיה לך רק בשעת האכילה, ולא לפני כן בשעת העשייה, למה זה מאוד קל? כי גונזי זו אבנין בני בני, אתה קנית את העבד הזה בין לבין. אתה שחצת את הקורבן שלך ביהודה לאחר הצהריים, ואז בין לבין הלכת לשור, קנית עבד, עכשיו אתה בא לאכול את הקורבן, אז צריך לבדוק שהאבן הזה הוא מהור. אוקיי, okay, זה בסדר גמור. אבל אלה זכרה, אבל הבנים, איך אפשר לייצר מקרה שפתאום יש לי ילד שיש לי הווה אמינא שלא יהיה מהול אם לפני רגע אני בדקתי שכל הילדים שלי באולים לפני שהקרבתי בכלל את הקורבן? את כמובן אומרת, מה צריך להגיד? דעיתנו בשעת האכילה, וולדנו בשעת האכילה, וולדנו בשעת השיאה, איך נשכח עליו? לא? אז איך אתה יכול למצוא מקרה שבו יש לך ילד שבשעת האכילה שוב, את, את פתאום אתה צריך לבדוק, אבל זה לא היה רלוונטי בשעת עשייה. אז הגמרא אומרת, לאו דאידיאולי בין עשייה לאכילה, בטח מדובר על ילד שנולד בין עשייה לאכילה. אז מה משמע מזה? זה, אבה אב, אב, אמין מאוד מעניינת, מה אשמע מזה? שהילד הזה שנולד באמצע, בגלל שהוא ערע, למרות שלא הגיע א -א -א זמן הברית מילה שלו, עוד לפני היום השמיני, ברגע שהוא נולד באמצע והוא ערער, אז אני לא יכול לקרוא כל פעם פסח בגלל שיש לי ערעילות בתוך הבית שלי. כנראה שמה? כנראה שיש צד ערעילות לילד לפני שהוא ליום השמיני, ולכן עם צד הקוהן, לכאורה יהיה אסור לסוך אותו בשמת של תשומה לפני שאתה מעל אותו, אפילו אם זה לפני זמנו. אז כמו שגמר אומר, ערעילות שלא בזמנו, הביא ערעילות. התגמר אומרת, אמר רבא, בתזברה, אם אתה באמת חושב שזה הגיוני, הרי מה כתוב בתורה? הימו לא כל זכר, אמר רחמנא, ואז יקרב לעשותו. הרי כתוב בתורה שאתה צריך לבדוק את כל הזכרים שלך, כל הבנים שלך, ולבדוק שהם מעולים. רוצה להגיד שבאמת הילד הזה יעכב אותך מלאכול את קום הפסח, אז לא יהיה לך שום פתרון. אבל בתורה כתוב שיש פתרון, אתה צריך לבדוק, ואם הם לא מעולים, צריך לעמוד אותם. אז כמו שגם אומרת, והי, לאו בר מהילו, זה לא בן אדם שהוא בר מילה, אתה לא יכול באמת לבוא ולעמוד אותו. אלא מה צריך לומר, אלא הלכה במאי הסקינה, כגון שחלצה תו חמה, רב הבא, ואומר, מדובר על ילד שהוא היה חולה לפני כן. אז בבוקר הוא היה חולה. היה לו חום, ואז בצהריים כבר אין לו חום, ולכן פתאום שייך באותו הרגע מצוות הפריט מלאזה. לכן יוצא שלפני שהקרבת את הקורבן, לא היה רלוונטי לבדוק את אותו ילד, הבדקת את כל שאר העבדים והצחקנים שלך, הכל היה בסדר גמור, הקרבת את הקורבן, עכשיו פתאום הילד הזה כבר אין לו אתה צריך לבדוק אותו שוב, צריך לבדוק שוב את ביתך, יש מישהו שצריך ללמוד אותו, והנה יש פה עוד מישהו שצריך וכך הרב מסביר את המקרה. עכשיו, הגמרא אומרת, רגע, וני טוב לי כל שבעה, הרי, הרי אנחנו יודעים שהדין אצל ילד שהוא היה חולה, ברגע שהגיע הזמנו לברית מילה, אז צריך, ברגע שהוא נהיה בריא, אתה צריך לחכות עוד שבעה ימים עד שאתה מעל אותו. אז המקרה שלך רבה זה לא הגיוני. למה? כי, כי, כי הרי אתה צריך לחכות עוד שבעה, אז שוב לא יהיה רלוונטי הפער בין ההקרבה של הקורבן ואכילת הקורבן, ולא יהיה רלוונטי אותו הפער לעניין דין ברית מילה של אותו הילד. כי גם ככה, אפילו אם כבר אין לו חום בצהריים, אין דין שאתה צריך עכשיו למוד אותו. אתה שמואל, נותנין לו כל שבעה. אז מה אומרת, דה אבינו עלי כל שבעה? מדובר במקרה של מה? מתי נגמר החום שלו? לפני שבעה ימים. אז, אז לכן יוצא שלפני שבעה ימים, אה, אה, עד הרגע הזה, אחר הצהריים, רק עכשיו אתה יכול למול אותו. שהחום שלו ירד רק בצהריים לפני שבעה ימים. לכן בבוקר זה לא יהיה רלוונטי למול אותו. ורק בצהריים זה רלוונטי, ולכן עכשיו אתה, אתה צריך לבוא ולבדוק ולמול אותו אם זה רלוונטי, ואז ורק אז אתה תוכל לאכול את הקור בפסח שלך. אז הגמרא אומרת, רגע, ונמהלה מצפרא, בוא נמול אותו בבוקר, למה אתה צריך לחכות עד הצהריים? אז הגמרא אומרת, באינה מעת לעת, אתה צריך מעת לעת, מה הכוונה? היה הווה אמינו לומר, ואנחנו תכף נראה שזה בעצם מה שאנחנו אומרים בדרך כלל, בפרית מילה, בילד שנולד, לומר שאתה לא צריך מעת לעת, מה הכוונה? שילד שנולד אחר הצהריים, ביום השמיני אתה תוכל למול אותו כבר מהבוקר. אז הגמרא אומרת, למה שלא נעשה אותו דבר גם כן לגבי הילד הזה? שנגיד, שמה, שאם הילד... הזה, אפילו אם החום שלו ירד מאחר הצהריים לפני שבעה ימים, כבר בבוקר אתה יכול למרות אותו. אז הגמרא אומרת, לא, באיננו מעת לעת, לא כמו הדין של הפריט מילה בכללי, שאנחנו לא צריכים מעת לעת, אלא כבר בבוקר ביום השמיני אתה יכול למרות אותו. כאן אתה צריך מעת לעת, אתה צריך שבעה ימים שלמים עד שאתה יכול למרות אותו, ולכן אם החום שלו ירד לפני שבעה ימים, אחר הצהריים, אתה יכול למרות אותו רק עכשיו, ביום השמיני אחר הצהריים. מה עומד רגע והתן ילודה, הרי איזה שהוא המילוד. אמר את הדבר הבא, הוא אמר שיש הקבלה בין הדין הכללי של ברית מילה לבין הדין הזה. יום הבראתו כי יום היוולדו, היום שהוא נהיה בריא, זה בדיוק כמו היום שהוא נולד. אז מה אליו, מה יום היוולדו לא בין ימית לעת, אף יום הבראתו לא בין ימית לעת, לכאורה משנה, מה ההקבלה ביניהם? ההקבלה ביניהם זה שכמו שאצל יום היוולדו אתה לא צריך מיום לעת, אתה, אתה יכול למרות אותו ביום שמיני אפילו בבוקר, אפילו אם הוא נולד בצהריים, אז כמו כן יום הבראתו, אז, אז אתה לא צריך מיום לעת, ולכן אפילו אם הוא אם הוא נהיה בריא, הוא, החום שלו ירד באחר הצהריים, ביום השמיני אתה תוכל למות אותו אפילו בבוקר. אז מה אומרת? לא. עדיף יום הבראתו מיום היבלתו, דבר צריך להחמיר קצת יותר מיום הבראתו, ביום הבראתו מאשר ביום היבלתו. הם דומים בזה שצריך לחכות עוד שבעה ימים, אלא עדיף יום הבראתו מיום היבלתו, איך? אילו יום היבלתו לא באינם מעת לעת, אצל יום היבלתו אתה, לא, אתה לא צריך מעת לעת, ואילו יום הבראתו באינם מעת לעת, ולכן זה מובן למה לא היית יכול למוד אותו בבוקר, אתה צריך לחכות עד צהריים, ולכן בעצם מצאנו מקרה שבו את, את כל העבדים והשכרים שלך, ולהקריב את כל פעם פסח, ושוב אתה תצטרך לבדוק ולמול מישהו באמצע בין ההקרבה והאכילה, ואנחנו לא צריכים להגיד שזה בהכרח מדבר על המקרה של, של, של הילד שנולד uh, בדיוק אחר הצהריים, ולכן זה לא מכריע לשאלתנו. אוקיי, רב פאפה אמר, הוא עכשיו ימצא עוד מקרה, שוב אנחנו מנסים למצוא מקרה, שבו פתאום נהיה רלוונטי למול עוד בן אדם בין ההקרבה לאכילה. אז הפאפה אמר כגון דקאיב לעיני לינוקה ואיטפח ביני ביני. אז אפשר לומר שמדובר מכשבבוקר או עד שתקפת את הקורבן, אז היה איזשהו כאב בעיניים של הילד, ולכן לא היית יכול למול אותו אז, אבל איטפח ביני ביני ואז הוא התרפא בצהריים. עכשיו, כאן לא מדובר על איזושהי מחלה שצריך לחכות בשבילו עוד שבעה ימים, אלא כאן פתאום באותו הרגע נהיה רלוונטי למול אותו רק אחרי הצהריים. אוקיי, okay, רובא אמר, כגון שהיו אביו ואמו חבושים בבית הסורין, מדובר במקרה שהאימא והאבא שלו היו חבושים בבית הסורין, בבית, בבית הסורין. הם היו בכלא. לא, אז בשעת העשייה... ומצוות מילה מוטלת עליהם, מצוות המילה מוטלת דווקא עליהם, ולכן ברגע שהם היו בכלא, לא, הם לא היו מוטל, הם לא היו יכולים למול את הילד שלהם, וזה היה בבוקר, הם שלחו איזה חברים להקריא בשבילם קרובה פסח, ועכשיו כשהם יצאו מבית הסעורים, אחר הצהריים, הם פתאום יכולים למול את הילד שלהם, ולכן הם צריכים לבדוק שוב, ולכן מצאנו עוד מקרה שבו נהיה רלוונטי בין ההרכבה והאכילה, עוד ברית מילה שצריך לעשות. אוקיי, רב כהנא ברדה רבי נחמיה אמר, כגון טומטום שנקרא ונמצא זכר ביני בני אז. מדובר על טומטום שלפני רגע, בבוקר, לא ידענו אם זכר ונקבה, כי באותו מקום הזה היה מכוסה עם אור. עכשיו, אם אחרת העולם נקרה האור הזה, ואנחנו גילינו בעצם עכשיו שזה זכר, אז שוב אנחנו צריכים לבדוק הם, בין ההקבה והאכילה ולעמוד אותו. אוקיי, okay, רב שרבי אמר, כגון שהוציא ראשו חוץ לפרוזדור, מדובר על ילד שהוציא את ראשו חוץ לפרוזדור. מה הכוונה? שהילד הזה כבר לפני שבעה ימים אה, הוציא את, את הראש שלו מחוץ לפרוזדור אה, אה, באותו מקום של אמא שלו ברגע שהוא יוצא לאוויר העולם ורש"י <תקוט> כותב ומההישה תאהבו לי ולד ובאותו רגע הוא נהיה ולד ולכן מה? ולכן אה, 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 רש"י <תקוט> כותב ותקיימה להם במסכן נידה יצא ראשו הרי הוא כילוד והשתה בין עשייה לאכילה יצא הגוף עכשיו בין העשייה והאכילה יוצא הגוף שלו לכן מה? יוצא שהוא היה בן אדם שנולד לפני שבע ימ שבעה ימים כי הוא באמת, הראש שלו יצא מחוץ לפרוזדור לפני שבעה ימים אבל זה היה לידה מאוד מאוד ארוכה של שבעה ימים ורק עכשיו בצהריים הוא הוציא את כל הגוף שלו ולכן רק עכשיו אחר הצהריים נהיה רלוונטי מצוות ברית מילה אבל זה בכל זאת נהיה רלוונטי, למה? כי זה נחשב כאילו הוא נולד לפני שבעה ימים וזה כבר היום השמיני. ולכן אנחנו רואים שבמקרה כזה, זה עוד מקרה שבו זה נהיה רלוונטי, הברית מילה בין ההכבה והאכילה. כבר אומרת, רגע, הוא מחיה, האם במקרה כזה הוא באמת יחיה? ואותה נראה כתוב במפורש בברייתא, כיוון שיוצא לאוויר העולם, ברגע שהילד יוצא לאוויר העולם, אז נפתח הסתום, ונסתמה פתוח. ההנחה היא שהבטן של הילד פתוח בעוד שהוא בבטן אימו, ודרך זה הוא מקבל כל האוכל שלו וכל החיות שלו. וברגע שהוא יוצא לאוויר העולם, אז נסתמה פתוח, הדבר הזה, הבטן שלו נהיה סתום, ונפתח הסתום, הפה שלו נפתח. ש... כדי שהוא יוכל לאכול ולנשום ולחיות כמו בן אדם. אוקיי, okay. והפרייטר כותב שאלמלא כן אין יכול לחיות אפילו שעה אחת. ואם זה לא היה ככה, אז הוא לא היה יכול לחיות אפילו שעה אחת. עכשיו, ההנחה היא שאם הילד הזה בדרך החוצה לשבעה ימים, אז ודאי שהוא לא יכול, שהוא לא יוכל לאכול. למה? כי אם רק הראש שלו יצא מהבטן של אימא שלו, אז, לא, אז, אז הפה שלו יפתח והבטן שלו יסתם, ולכן הוא לא יוכל לחודך הבטן, והוא גם כן לא יוכל... לא יוכל לאכול דרך הפה, כי למרות שזה פתוח, הוא עוד בגוף של האמא שלו, ולכן אי אפשר להאכיל אותו, ולכן נוצרי שוודאי שהילד ימות תוך שעה, כמו שכתוב בברייתא. אז איך אתה יכול להגיד שבאמת הגיוני ואפשרי שילד נהיה בתוך הפרוזדורה של אמא שלו, או צעד מחוץ לפרוזדורה של אמא שלו שבעה ימים, זה ודאי לא נכון. אז נגמר אומר לו, אחלה במאי הסכינו כגון זנטי אישת, אישת. אז אני מדובר מכן שאיזושהי ש... מחלה הגיעה, ואנחנו תכף נשאל למי הגיעה אותה מחלה, איזשהו סוג של חום, שההנחה היא שהחום הזה יכול להאכיל את ה... את הילד. מה שכותב, החולי זן את החולה, החולי יכול להאכיל ולזון את החולה ולהשאיר אותו בחיים. אבל מה שאומרת, אישה דה דמן, על איזה בן אדם אנחנו מדברים שקיבל את המחלה הזאת. אילו אם אישה תדידי, אם אתה רוצה להגיד שמדבר על חום שלו, של הילד, יהיה הכי כושר ובעי, אז אתה תצטרך שבעה ימים, כי אנחנו יודעים שהדין שהחום אם לילד יש חום, הוא צריך לחכות עוד שבעה ימים עד צריך להגיד שהאימא שלו נהיה חולה והחולי, המחלה של האימא, זן את הילד והשאיר אותו בחיים ולכן זה מסביר איך הוא היה יכול להישאר בחיים כל אותם שבעת הימים ואז רוצה שוב עוד מקרה שבו נהיה רלוונטי הברית מילה רק כשהוא יוצא ביני ביני בצהריים אחר הקרבת הקלפן ולפני אכילתו. סליחה והיא בית אמה, הנימילי היכא דלא מאבי. והגמר מציע עוד משהו, עוד דרך להבין את המקרה הזה, שאפשר להגיד שמה, שזה שהוא לא יכול לאכול, זה רק במקרה שהוא לא בוכה. אבל אם הוא בוכה, אז הוא יכול לחיות. כי אז זה מעיר על זה שהוא התחיל לנשום. אז הגמר אומרת, הנימילי היכא דלא מאבי, אבל שהילד שמוציא את הראש שלו לא יכול. לחיות אפילו שעה אחת זה רק במקשר, אתה לא יודע שהוא, שהוא באמת נושם, כי, כי הוא לא בוכה, אבל ברגע שהוא מתחיל לבכות, אז במקרה כזה אתה יודע שהוא נושם, ולכן הוא יוכל, הוא יוכל לחיות אפילו בסטטוס הזה לכמה ימים בתוך הגוף של אמא שלו. אוקיי, אמר רבי יוחנן, משום רבי בנער, אראל מכבל הזוה, שכן מצינו באבותינו שתגבלו הזוה כשאין הרגלים. אז יש הווה אמינו לומר שמה? בן אדם אריאל. שלא עשה ברית מילה, יש אב אמינו לומר שכל הדינים, או ספציפית הדינים, הדינים סביב טומאה וטהרה, לא שייכים אליו. למה שאנחנו נגיד דבר כזה? כי הרי לפני שהוא עושה ברית מילה, אז יכול להיות שאנחנו לא יכולים לייחס לו את, את, את סוגי ותהליכי הטהרה כמו שאנחנו יודעים ששייכים לישראלי. ולכן, ערל, יש אב אמינו לומר שהערל, ברגע שהוא נהיה תממת, ביום השלישי, ביום השביעי, לאחר שנהיה טמאי ורק, אחרי היום השביעי, הוא נהיה טהור. עכשיו, יש האב ואמינו לומר שזה לא שייך לבן אדם הערל. כמה שבענן, רבי יוחנן, ובא ואומר משום רבי בן שערל מקבל הזעקנו יכול לקבל את הזעקנו, ואפשר לטהר אותו למרות שהוא ערל. אנחנו... מאיפה אנחנו יכולים לראות ולהוכיח את הנקודה הזאת, שכן מצאנו באבותינו שקיבלו הזעק שהם ערלים, כי מצאנו אצל אבותינו שהם קיבלו הזעק, שהם היו ערלים, העם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון. אנחנו יודעים שהעם עלו מן הירדן עם יהושע. בעשור לחודש הראשון, בי'וד ניסן הם לארץ ישראל, אנחנו נראה תכף שהם עושים אז קורבן פסח. אז בעשרה לא מהילים, שום חולשה דרוך, הם לא היו מעולים, למה? כי הם לא עשו ברית מילה הם באותו היום בגלל חולשה של הדרך. התערך היה מאוד קשה במיפר, לכן ודאי שהם לא עשו ברית מילה לפני כן, אז ודאי שיהושע עשה בשבילם ברית מילה עכשיו כשהם נכנסו לארץ. אז ההזעה, אם את עבידו, מתי הוא עשה להם הזעה כדי לטהר אותם? וכאן ההנחה היא שוב, גם כן, שהם היו טמאי אמת, בגלל שהם התעסקו בכל הגופות של אבותם שנפטרו במדבר, אז מתי יהושע עשה, עשה את זה כן, כן, במדבר, עשה אותם. מכאן אנחנו רואים שיהושע עשה להם הזעה, בעוד שהם היו ערענים, ורק כשהם נכנסו לארץ הם יש פה אז כמו אומרת, רגע, ודימו לו עבוד פסח כלל, מאיפה אתה כל כך בטוח שיהושע עשה תהליך של טהרה ותהליך של ברית מילה לבני ישראל באותו הרגע, באותה השנה? כי בעצם, למה אתה מניח שכל זה קרה? אתה מניח שכל זה קרה כי אתה מניח שהם עשו אז כל פעם פסח באותה השנה. אבל אולי זה לא נכון, אולי הם לא עשו את כל פעם פסח בכלל, ולכן אם הם לא עשו את זה בכלל, אז אתה לא תצטרך להגיד שהוא עשה להם את תהליך הטהרה לפני כן, ואז מה לוטנברג לא כשהם נכנסו לארץ, שדרך זו רציתי להוכיח שהרעיון יכול לקבל את מהחטה כדי לטהר את עצמו. אז הוא אומר, לא, זה אי אפשר להגיד, לא סוג, אתה יתוב, כן, הפסוקים, לכתיב, את הפסח, במפורש, יודע, הפסח, ואתה צריך להיות טהור, וגם כן צריך לא להיות ערב כדי לאכול את הכל במפסח, אז ודאי שיהושע היה צריך גם כן לטהר אותם, גם כן למוד אותם לפני שהם יעשו כבר בפסח. איך הוא עשה את זה? כנראה שהוא עשה את תהליך הטהרה לפני כן, ואז הוא בא <אז> אל אותם ברגע קרבן פסח, הרי אנחנו יודעים שיש ביטוי שנקרא פסח הבא בתומא שאם רוב עם ישראל הם בטומא אז הם יכולים לה, לה, להקים קרבן פסח אפילו בתומא אז אולי באותה השנה זה היה פסח הבא בתומא מאיפה אתה כל כך בטוח שהיהושוע היה צריך לטהר אותם לפני כן אז גמר אומר את אמליה רב אשי, טען לי בהדי כתוב במפורש מלו וטבלו ועשו פסחיהם בתהר כתוב במפורש שהם עשו במילה, הם טבלו ועשו פסחיהם בתהר ומזה אפשר להוכיח שוודאי שהם עשו את הפזח בטהרה, ולכן ודאי שיהושע היה צריך לטהר אותם לפני כן, אז ודאי שהוא טהר אותם עוד במדבר, ואז כשהם הגיעו לארץ ישראל, אז הוא עשה להם ברית מילה, כנראה שמשמע מזה, שבן אדם שהוא ערל יכול לעבור את הליך של טהרה, ורק אחר כך לעשות את הברית מילה שלו. Okay, או גם רב בר יצח אמר רב, לא ניתנה פריאת מילה לאברהם אבינו. אז עוד דין סביב ברית, ברית המילה, רב בר יצח בא ואומר בשם רב, שפריאת המילה, זה שאתה צריך בנוסף לחתיכת העולה, צריך גם כן לגלות חלק מהעטרה של העבר מין, של הגבר, אז הדין הזה שפריאת המילה שצריך לגלות חלק מהעטרה, לא ניתנה לאברהם אבינו. זה לא היה שייך. בדין ברית מילה של אברהם אבינו, רק לאחר מתן תורה, אז הוסיפו אוס, את הדין הזה של, של, של פריאת המילה, אבל לפני כן זה לא היה שנאמר, למה, מאיפה אני יכול להוכיח זה? כתוב גם כן ביהושע, בעת ההיא אמר השם אל יהושע, עשה לך אה, חרבות צורים, וכתוב שם שהוא צריך לחזור, ושוב הוא צריך לחזור ולמול את בני ישראל. עכשיו, מה משמעו מזה? משמעו מזה שהם היו צריכים אה, לחזור ולמול אותם. אז משהו מזה, שלמרות שהם היו מעולים לפני כן, הקדוש ברוך הוא באותו הרגע הוסיף דין ליהושע, שהוא צריך עכשיו לעשות להם. איזה דין הוא הוסיף? הוא בטח הוסיף את פריעת המילה, שצריך בנוסף להוריד מילה שלהם, גם כן לגלות חלק מההתרה. אבל הגמרא אומרת, ודין המהנות לא מהול. איך אתה יכול להיות כל כך בטוח שהאנשים שהקדוש ברוך הוא ציווה את יהושע למול אותם, הם אנשים שכבר היו מעולים, אלה שהוא היה צריך להוסיף משהו, אולי מדובר על אנשים שלא היו דכתיב כי מולים uh, היו, כל עם היו ציבור וכל עם הילוד לא נבאס, בהמשך לתוך הפסוק כתוב שהיו האנשים שלא היו מולים, אז אולי הציווי מדובר, מדבר או, או מתכוון דווקא לאנשים שלא מולים, מאיפה אתה יכול לראות כל כך ש... <אז> זה מדבר על אנשים שכבר היו מעולים ואושר היה צריך להוסיף משהו. אז גמר אומרת, אם כן, מה שוב? למה כתוב שוב באותו פסוק? זה שכתוב שוב, אז מה אשמח מזה שהוא היה צריך לחזור לאנשים שכבר היה להם ברית מילה, הוא צריך להוסיף משהו, בעצם, שהוא היה צריך לגלות חלק מהאתרה שלהם. אלא זה פריה, כמו שגמר אומרת. ומה היא שנית? למה כתוב שנית בסוף אותו הפסוק שהוא צריך לשוב ולמוד אותם שנית? אז גמר אומרת, להקושי סוף מילה, תחילת מילה, זה בא לעשות הקש בין... סוף המילה ותחילת המילה. מה תחילת המילה מעכבת, כמו שתחילת המילה, כל מה שאתה לא עושה זה מעכב. אז סוף המילה מעכבים בו, אז גם כן סוף התהליך של המילה, שבו אתה צריך שוב לבדוק שאתה הורדת את כל הציצין, כל, ה, כל האורות שם שנשארים, זה גם כן מעכב. דתנן הן ציצין המעכבים את המילה, אלה הן הציצים שמעכבים את המילה, בשר החופר את רוב העטרה ואין אוכב את שומע. אז כל עוד יש בשר שמכסה את רוב התרה, אז הבן אדם עדיין לא נחשב כבן אדם מהול והוא לא יכול לאכול את התשומה אם הוא כהן. ועמר אבינה ואיתם רב ירמיה בר אבא אמר רב, ורבינה בא ואומר אוקיי, okay, יפה. אז כל זה בעצם סגרנו את הפינה, הוכחנו שהוסיפו את פריעת המילה לאחר ימי אברהם אבינו. עכשיו, דרך כל זה אנחנו בעצם מניחים שבמדבר הם לא היו מהולים לגמרי. אז עכשיו השאלה, במדבר, מה הייתה אם הלא מהול? הדגמר מה אומרת, אי בית אם משום חול שדאוכל, יכול להיות שזה בגלל הקושי של הדרך, ואי בית אם משום דלא נשיב לרוח צפוני, דאור יכול להיות שלא היה רוח צפונית לאורך כל המסע שלנו במדבר. רוח צפונית, ההנחה היא שזה רוח נחמד, שהוא טוב לגוף. הוא, הוא מניח את הגוף, וכל עוד לא הרוח הזה ‫ואז הם לא עשו את הברית מילה, ‫ולכן זה מסביר למה ‫לא עשו ברית מילה במדבר. ‫דעני הכול, אותן ארבעים שנה ‫שהיו אישות במדבר, ‫לא נשבה להם רוח צפונית. ‫מה הייתה, למה לא היה להם ‫רוח צפונית במדבר? ‫אי בעית אימא שמדינזובין היום, ‫היו עוד במצב של חטא, ‫אחרי חטא המרקלים, ‫ולכן לא הגיעה להם הרוח הצפונית, ‫והיא בעית אימא דלא ניבדר ‫ענני כבוד עושה, ‫אולי בגלל שלא רצו לפזר ‫את ענני הכבוד. ‫אם הרוח צפונית אז אמר רב פאבה ילכה יום עד העבר ויום עד השותא, ופאבה בא ואומר יום מעונן, שאין, הרוח הצפונית לא מגיעה, אז לא מעלין נבא, אז לא עושים בו פרית מילה, ולא מסוכרין נבא, וגם כן אתה לא אמור להקיז דם, כי זה לא יום שהוא נוח לגוף, שבין אם זה יום מעונן, או שמגיעה איזו רוח אחרת. אז מהדרום, אז אתה לא אמור לעשות לא ברית מילה ולא להקיז דם בגלל שזה לא נוח לגוף. והעידנא אבל הגמרא אומרת, תדע שברבים, שכבר הרבה אנשים עושים את זה והכל יוצא בסדר גמור, שאומר בתאים השם, צריך בעצם להגיד שזה תלוי כבר בפסוק בתהילים שאומר בתאים השם, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו למרות שאולי הסביבה לא, לא בהכרח נותנת להגיד שזה יום טוב לעשות הקזת דם או ברית מילה, ובכל זאת הקדוש ולכן הכל יוצא בסדר גמור. Je crois qu'il y a...